0: Herzlich
1: willkommen zum Leiterschaftspodcast Let's Grab a Coffee. Wir haben eine Leidenschaft dafür, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Wir freuen uns total, dass du dir heute die Zeit nimmst für eine weitere Folge, wo wir ins Gespräch kommen wollen, weil wir glauben, dass wir gemeinsam besser sind. Wir hoffen, du hast eine richtig gute Zeit und freuen uns, von dir zu hören. Herzlich willkommen zu Let's Grab a Coffee, unserem Leiterschaftspodcast und mega genial, dass du dabei bist. Wir haben heute eine neue Folge. Und zwar, diese Folge geht zum Thema, die nächste Generation erreichen. Und ich habe hier ganz tolle Menschen am Tisch sitzen. Ich finde es genial, mit drei Jugendpastoren hier zu sprechen. Und ich war selber mal Jugendpastor und habe immer noch mein Herz da. Ich könnte auch nochmal Jugendpastor sein, kein Problem. Aber hier ist der David von der City Church Köln. Und es ist Michael Kepaski, unser Jugendpastor von der Kirchenpott in Bochum und der Hennock, Jugendpastor im Gospelforum Stuttgart. Und ich glaube, wenn du hier zuschaust, merkst du schon, hier sitzt die komplette, nicht die komplette, aber eine hohe Kompetenz in Deutschland an Jugendarbeit. Und in der Jugendarbeit ist es ja so, viele Kirchen haben ein Riesenherz, Menschen zu erreichen und merken irgendwann, Menschen, die nächste Generation geht irgendwie flöten ne? und wir erreichen sie nicht mehr und wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Und uns liegt das total am Herzen, wir haben das Gefühl, es ist schon längst überfällig, über so ein Thema mal zu sprechen, weil man sagt, umso gesünder eine Kirche ist oder man zeigt, eine gesunde Kirche zeigt sich dran, wie stark die Jugend ist, wie viele Jugendliche da sind. Und es gibt eine interessante Statistik, die muss man an der Stelle mal sagen, dass... 84 Prozent der Menschen, die sich für Jesus entscheiden, das vor dem 14. Lebensjahr machen. 84 Prozent. Und dann kommt ein hoher Prozentsatz, also 10 Prozent danach, bis zum Alter von 30 Jahren. Und danach teilt sich das so ein bisschen auf. Daran merken wir, wie wichtig das ist, in die nächste Generation uns zu investieren. Kirche zu bauen, die attraktiv dafür ist. Und unser Anspruch zum Beispiel als Pott ist immer, zu sagen, wir wollen... Dass die nächste Generation eigentlich der Maßstab für das ist, wie wir Kirche bauen. Nicht die ältere Generation. Sorry für die Älteren. Wir wollen genauso Kirche für die Älteren bauen, aber der Maßstab ist, weil wir wollen nicht den Zug verpassen. Wir wollen, dass es dann Motor gibt, dass Lebendigkeit da ist, dass Dynamik da ist, und wir glauben, dass die ganze Kirche erfrischt. Und David, fangen wir mal mit dir an. Warum überhaupt Jugendarbeit?
0: Yes ist ein absolut wichtiges Thema. Ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, so viele Menschen, die sich genau in diesem Alter bekehren. Und ich glaube, wir brauchen Jugendarbeit in Deutschland, weil das eine Altersgruppe ist, die wirklich gefangen ist. So viele Sachen, so viele Herausforderungen, so viele Challenges. Und ich persönlich warum ich Jugendarbeit liebe oder warum ich Jugendarbeit selber mache, ist, weil sich Leute in meinem Leben investiert haben, als ich ein Jugendlicher war. Um genau zu sein, waren es zwei Leute. Und ich fand es so übertrieben gut, dass zwei Leute sich in mein Leben rein investiert haben und ich glaube, dass genau
1: das junge Leute gerade unglaublich abbrauchen. Ja, voll. Mhm. Das finde ich super interessant. Es ist so dieses, es gibt, jeder von uns kennt die ein, zwei Personen, mhm. ähm, weswegen wir überhaupt bei Jesus sind. Yes. Es ist nie die Crowd gewesen, es ist nie die so, hey, also ja, viele Menschen entscheiden sich für Jesus in der Veranstaltung. Es gab aber bei mir die eine Person, die mich an der Hand genommen hat und gesagt hat, hey, ich helfe dir in deinem Glauben. Ne? Mhm. Bei mir war es der Thomas. Thomas? Thomas? Ja, Thomas, danke, Thomas. Nein, aber der hat wirklich dazu beigetragen, dass ich Jesus kennengelernt Toll. habe. Mhm. Ähm, so, ich würde gerne mit euch mal darüber ein bisschen sprechen. Bevor wir darüber sprechen, wie man Jugendarbeit macht, mhm. es ist ja extrem wichtig zu wissen, es gibt verschiedene Generationen. Es gibt irgendwie die Baby-Boomers und es gibt die Generation X und es gibt die Millennials und es gibt ähm, heute, Micha, ist die Generation? Die unsere Generation
2: C. Die sind, Z. Äh, ja, C. C oder Z, wie ja. auch immer. Auf jeden Fall mit Z. Und, ähm, ja, die Welches Alter ist das? Sind so ab ähm, 95er, 96er Jahrgang bis 2010. Genau, das ist so dieses Spektrum, das glaube ich auch in unseren Jugendgruppen am meisten vertreten ist und das ist die aktuelle Generation
1: der Jugend. Okay, das heißt, gut jetzt, warum gibt es diese Generation? Also man stuft das so ein bisschen ein, weil man sie verstehen möchte, weil Mhm. sie verschieden ticken, weil sie verschieden sind. Wir denken ja immer, alle wären gleich, ne? Okay, Jugendliche sind Jugendliche, Erwachsene sind Erwachsene, aber es gibt so so Trends, die hängen dann... Glaube ich, es kommt noch vom Krieg her. Nach dem Krieg gab es so eine Aufbaugeneration, die pioniert, yeah. die mussten pionieren. Dann gab es eine Generation, die wurden wieder bürgerlich und dann so verändert sich das immer. Ne? Ähm, aber was würdet ihr sagen, diese Generation Z? Ich habe mal gehört, die heißt auch Generation Greta. <lacht> Kann man sich jetzt selber denken, warum. Ähm, wie ticken die? Was, was sind die Eigenheiten und Eigenschaften von diesen? Ne? Auf eine Runde. Also, ich würde es ja auch
3: Generation TikTok, Instagram, Social Media nennen. Voll. <lacht> ähm, Unsere Welt ist vernetzt. Wir leben in einer ganz anderen Welt heute als vor 10 Jahren, 15 Jahren. Sehr viele Informationen. Ich glaube auch dieses Wort Reizüberflutung. Du bekommst so viel mit. Mhm. Das heißt, Dinge, die uns damals vielleicht begeistert haben vor 10 Jahren, ist für die Generation gar nichts. Und äh, die Generation, ich finde es sogar schwierig zu sagen, boah, so tickt diese Generation, weil sie ist auch so unterschiedlich. Mhm. Da gibt es so viele Unterschiede. Aber eins kann man sagen, es ist... Eine sehr interessante Generation, die auch zum Beispiel jetzt mentale Probleme oder Themen wie Depression, was damals versteckt war, ist offen. Ich habe so das Gefühl, man redet offen über Themen. Man ist emotionaler, so ja, sehr viel auf Emotionen aufgebaut und man hat Fragen und man versteckt das nicht. Das ist so vieles, was so an die Oberfläche kommt. Deswegen finde ich, wie diese Generation tickt, ist zum einen, das geht in so eine Breite. Aber auf mhm. der anderen Seite verbindet sie auch eine Und ich finde, Social Media beschreibt schon unsere Generation. Wir leben in einer Zeit, wo jeder Bestätigung will. Mhm. Jeder will sich wichtig fühlen. So, und sucht auch nach Anerkennung. Und will ins Gespräch kommen. Das finde ich interessant in der jungen
1: Generation. Aber ich finde das ganz kurz um einzuhacken, mega interessant. Ähm, Instagram ist ja vom Gefühl her fake. Mhm. Also im Sinne von, naja, wir wissen alle dass ein Foto, und Filter haben kann. Und ich als Pastor weiß das vor allen Dingen, hey, ich kann jeden Gottesdienst aussehen lassen, als wenn es der krasseste Gottesdienst der Welt wäre, wenn ich es nur richtig fotografiere und poste und den richtigen Text runterschreibe. Hey, war eine mega Atmosphäre heute. Und es kann aber sein, dass überhaupt keine Atmosphäre da war, aber ich poste es einfach. Ne? Und mein Gefühl ist, dass diese Generation einen extrem guten Sensus dafür hat, das zu riechen, ja. Was ist fake und was ist authentisch, ja. oder? Nehmt ihr das auch so wahr? Ja,
0: ja. Ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast mit dem Instagram. Ne? Instagram, ich glaube, ist eine absolute Fake-World und das wissen auch die Jugendliche. Aber ich habe mal was richtig Interessantes gehört, was ich hier kurz teilen möchte. Und zwar habe ich gehört, was, dass jede Generation so einen Schrei hat. Ja, jede Generation hat irgendwas, wonach sie sich wirklich sehnt. Und ich fand es so interessant, dass die Generation, also unsere Eltern zum Beispiel, deren Sehnsucht ist absolut Wahrheit gewesen, ne? Für sie war das so, wenn sie zum Beispiel in den Gottesdienst gekommen sind, hey, da war es wichtig, dass Wahrheit gesprochen wurde. Ne? Wahrheit in, in der Lehre, dogmatisch natürlich, absolut. Und es war total wichtig. Wenn man dann so schaut, jetzt unsere Generation, die Millennials, hey, was wir wollten, was unser Schreiber war, war absolut, hey, was ist gut? Ja, wir wollten einfach, dass es gut ist. Hey, wir haben uns total begeistern lassen, wenn wir, keine Ahnung, Bühnen hatten, ne? einen charismatischen Jugendleiter vorne, der eine coole Message am Freitag gedroppt hat. Und die neue Generation, also die Generation, die jetzt gerade kommt und die jetzt gerade im Teenalter sind, deren Herzensschrei ist, hey, was ist echt? Was ist real? Das ist das, was sie gerade vorsuchen. Ne? Deswegen, ähm, ich liebe, dass das Evangelium alles drei ist. Ne? Es ist wahr, es ist gut und es ist echt. Mega. Und deswegen müssen wir halt auf eine besondere Art und Weise jetzt auch zu dieser Generation sprechen. Das,
1: ne? Absolut. Ja. Mhm. Wie nimmst du es wahr, Micha, in der Jugend? Wie nimmst du deine Jugendlichen wahr? Ich würde
2: sagen, sie haben absoluten Schrei äh, danach, dass Sachen authentisch sind. Also sie merken sofort, ähm, ob, ob was gespielt ist mhm. oder ähm, ob es echt ist. Und was ich merke, ähm, es ist unfassbar, wie kreativ die jetzige Generation ist. Sie möchten gestalten und sie möchten nicht nur gestalten, sondern sie können gestalten. Ich finde das unfassbar, wenn ich mir anschaue, was für Jugendliche ich habe. Fast alle machen Musik oder machen Fotos oder... Ich meine, ich gebe denen mein, mein Handy in die Hand und die machen mit den gleichen Apps 20 Mal so gute Sachen wie ich. Warum? Weil sie begabt sind, weil sie damit aufgewachsen sind, sind unfassbar kreativ und wollen diese Kreativität aber nicht für sich behalten, sondern wollen sie ausleben. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, ihnen ein Spielfeld zu geben, wo sie ihre Kreativität erplatzieren können
1: und wo sie mitgestalten können. Ja, ist mega. Also meine Töchter sind ja gut, null und äh, <lacht> vier Monate, die kann mein Handy noch nicht bedienen, aber sechs und äh, acht Jahre alt und ich, meine ganzen Fotos sind voller Playmobil-Videos, die meine Tochter zusammenschneidet, ich könnte es gar nicht. Mhm. Also äh, autodidaktisch, ne? die hat das Ding in die Hand genommen, hat das irgendwann rausgefunden, macht es einfach. Und das ist crazy, ne also es ist so, zeigt ja auch wieder, so ein bisschen, alles ist möglich, mhm. ähm, ich kann eigentlich alles machen, aber ist das auch immer noch so in der Generation, dieses Entscheidung zu fällen für irgendwas? Was will ich eigentlich wirklich? So, also ich kenne das, jede Generation hat das wahrscheinlich. Aber dieses, der ja, komme ich am Freitagabend in die Jugend oder nicht? Ne? Und dann dieses Offenhalten, ist das immer noch so?
2: Also ich würde sagen, dass eine kleine Baustelle der Generation Entscheidungen treffen. Aber auf der anderen Seite, man kann es ihnen noch nicht wirklich verübeln. Weil sie haben so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es jemals schon mal so viele Studiengänge gab. Es gibt, sie haben so viele Meinungen. Du machst das Handy auf, du googelst was, du hast 20.000 Optionen, du hast 50.000 Handyverträge, du hast, ich meine, ich weiß noch, als wir früher Fernseher geguckt haben. Wir hatten zehn Programme und wenn Glück hatte, kam auf Pro 7 guter Film. Heute die sind mit Netflix groß geworden und schon immer eine riesen Palette und eine Tendenz ist, hey, ich warte so lange, bis ich eine Entscheidung treffe, bis ich mir sicher bin, es ist vielleicht das Beste. Weil ich habe Angst, etwas zu verpassen. Also diese Generation hat Riesenprobleme damit, verbindliche Entscheidungen
1: zu treffen. Ja, was einen ja echt lethargisch werden lässt. ne? Also es wird, das ist ja, du stehst da vor dem Berg und weißt nicht, was du machen sollst. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich lebend ist. Was ich aber auch feststelle ist, das ein unfassbar hoher Anspruch ist. Yes. Also ans Leben, an mich selber, an alle anderen. Dann stellen wir mir vor, mach ich mache Jugendarbeit, weil ich einen ho- riesen hohen Anspruch habe. Ne? Wie kann es dem gerecht werden? Das ist ja unfassbar. Ne? Mm. Könnt ihr dazu was sagen?
3: Yes. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es gerade, bei diesen hohen Anspruch, den sie haben und aufgrund dieser Reizüberflutung, die haben so viele Möglichkeiten und weil sie die Fake-Welt so kennen es Ist umso noch wichtiger, gerade wenn wir jetzt Jugendgottesdienst machen, schauen auch einige Jugendleiter, dass das, es. Es zieht nicht mehr, wenn man mit Lichter flackert. Ne? Ich glaube, so unsere Generation, würde ich jetzt mal sagen, jetzt alle 25 und hoch, ähm, so damals Lichter, Schlagzeug, alles schwarz, boah, nice. Das, jetzt die Jugendlichen, das interessiert die nicht, ja. so, weil die haben so viel gesehen und denken sich so: Was ist das? So, ne? Wir kennen das von der Welt oder vom Club noch viel krasser mhm. und deswegen muss man die ganz anders abholen. Also das ist dieser hohe Anspruch und ich habe das erlebt bei uns in der Jugendarbeit. Wirklich einfach mal, egal, das schrecklichste Licht nehmen, nimmst eine Gitarre und Gottes Gegenwart ist da. Und ich glaube, um diese Generation zu erreichen, brauchen wir die authentische Gegenwart von Gott. Das, wir können da nicht etwas produzieren weil ich glaube, früher hat auch attraktionale Gottesdienste richtig gezogen und wir merken, in der Jugend, die holen wir mit attraktional nicht mehr ab. Das heißt, es muss einfach echt sein, es muss erfahrbar sein, auch mehr Erlebnis. Das heißt, ich gehe zum Jugendgottesdienst, nicht wegen den Lichtern und weil es eine coole Nebelmaschine gibt, so, was haben wir damals für Nebelmaschinen investiert, sondern sie kommt zum Jugendgottesdienst, weil sie sagen, ich, ich lerne Freunde kennen, ich habe Gemeinschaft mhm. und Gott ist da. Das ist crazy, so, ne? weil ganz ehrlich, die, sind, die Generation ist auch offen für alles, also auch für alles Geistliche. Das ist verrückt. Ich habe mich bei TikTok angemeldet. Am ersten Abend, ich schaue, da gibt es jemanden, der war am Kartenlesen für die Jugendlichen. Die haben es alle gefeiert und schreiben, oh, wie nice, erzähl mal, was in meiner Zukunft passiert. Mhm. Für uns war das voll abschreckend, so Sachen. Mhm aber die feiern das. Das heißt, sie sind viel offener und deswegen brauchen wir, glaube ich, wieder zurück, so back to the roots, yes. mehr Gegenwart und mehr heilige Geist in unseren Jugendgottesdiensten, um sie zu erreichen. Ja.
1: ja denn wir denken alle, wir wären jetzt die großen Helden, weil wir es endlich geschafft haben, irgendwie ein Schlagzeug auf der Bühne zu haben und mit Molton die Wand schwarz gemacht zu haben und vielleicht sogar noch eine LED-Wall oder was auch immer ja. und denken, hey, wir haben es geschafft. Mhm. Wir sind jetzt endlich moderne Kirche und dann ist das ist auch noch kaufen. wichtig. Ich glaube, das brauchen wir auch. Ich glaube, beides geht auch. Danke, Herr Nock.
3: Das ist sehr wichtig, <lacht> weil ich, nicht dass wir auch Schritte zurückgehen, aber es ist nicht mehr der Fokus. Da, da ja. ist so ein Shift gekommen. Es ist irgendwie, weil die sind auch so reingebauen. Die kennen Kirche nicht anders. Ja. Schau dir die 14-, 13-Jährigen an, die kennen nur Kirche in, wie es ist. Für uns ist es crazy, ne? dass auf einmal es dunkel ist und man singt nicht mehr Miley to Safe oder so. Komm schon, nicht. Nee. Hey to take you, ja. to ja, das ist ein guter Song. Das ist, ein guter Ey, Song. ist nicht schlecht. Ja, ja. Er ist schon gut. Ihr wisst was ich meine, so. Ne? Aber so ist einfach was anderes. Also die sind damit aufgewachsen. Von daher, es muss was anderes sein. Und ich glaube, da haben
1: wir alle eine große Herausforderung. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ähm, also klar, die Form soll nicht abschreckend sein. Ne? Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe da. Man sieht den Redner vorne nicht. Das ist ja auch nicht. Hindert ja auch ein bisschen. So, das heißt, das Thema Exzellenz von uns oder von euch Millennials ist auch immer noch wichtig. Mhm. Ähm, aber es ist nicht mehr der eine Punkt. Mhm. Und ich finde, das, wie du beschreibst, wie, was Jugendliche gerade brauchen, ist ja eigentlich was, wo man sagen muss, hey, wir alle sollten eigentlich diese Sehnsucht haben. Mhm. Nach real, nach echter Beziehung, nach persönlichen. Und deswegen wenn ich das höre, denke ich, umso mehr müssen wir uns an die junge Generation halten, die ganze Kirche so rumzudrehen. Ja. Ne? Ähm, und ich finde das mega, mega spannend, wie ihr davon redet. Ähm, trotzdem, wir wollen sie für Jesus erreichen. Und wenn du das sagst, so, sie sind für alles offen. Okay, Jesus sagt, ich bin die einzige Wahrheit. Alter Schwede, wie funktioniert das bei Jugendlichen? Wie reagieren sie darauf? Also ich
2: merke, dass man wirklich mehr das Gespräch suchen muss. Es reicht nicht, dass du dich vorne hinstellst. Bei uns war es so, du hast gepredigt und wenn der Prediger, so wie David gesagt hat, charismatisch war, dann haben wir es ihm geglaubt. Heute ist es so, du musst dich danach mit den Leuten hinsetzen musst das durchdiskutieren. Und du kommst mit einfachen Antworten nicht mehr weit. Warum? Weil sie gelernt haben, Dinge zu hinterfragen. Sie haben gelernt, okay, nicht alles, was wir irgendwo lesen, was irgendwo steht, ist, ist echt, sondern wir gehen den Sachen auf den Grund. Und das ist auch eine, eine Eigenschaft, die die Generation ähm, ausmacht, ist ein bisschen, dass sie nicht mehr so optimistisch in die Zukunft gucken, sondern dass sie gemerkt haben, hey, allein sowas wie Klimaschutz, es, es gibt äh, Prognosen, die sind nicht gut. Und deswegen prüfen wir auch Dinge, die die Generation vor uns getan haben oder gesagt haben. Und deswegen ist es so wichtig, vielleicht auch die Maßstäbe von einem guten Freitagabend oder Samstagabend oder wann auch immer du Jugend machst, ein bisschen zu verändern und vielleicht weg vom Programm zu gucken, lief das reibungslos hin zu, hey, wie
1: gut und wie tief waren vielleicht auch meine Gespräche danach. Ja, ja ist mega, mega. Also, weil wir müssen ja uns verändern. Ne? Wir können ja nicht sagen, nur weil das vor fünf Jahren so geklappt hat, machen wir es jetzt die nächsten 20 Jahre so. So stirbt jede Kirche. Wir müssen uns verändern und dann auf sowas achten. Spannend. Wie macht ihr Jugendarbeit im Gospelforum? Also, wir haben ganz normal typisch so Jugendgottesdienste.
3: Das ersetzt jetzt nicht den Sonntag, deswegen haben wir es nur auf einmal im Monat gesetzt. Da haben wir so ein richtig fetten Jugend-Event. Bis jetzt die letzten Male kamen bis zu 400, 500 Jugendliche. Es ist unglaublich. Es ist in der Corona-Zeit gewachsen. Sehr interessant. Ähm, und also einmal im Monat, dann haben wir aber auch unter der Woche Kleingruppen, weil wir eine große Gemeinde sind und sagen, hey, wir brauchen das, dass sie irgendwo auch verbindlich haben, aber ich muss dir ehrlich sagen, das ist nicht so einfach mit der jungen Generation. Die kommen eher zu so einem Hangout oder zu so einem Chillout, wo man zusammenkommt, aber so in Kleingruppen, jede Woche, das ist noch sehr herausfordernd und dann haben wir halt immer Highlights, ne? unsere große Konferenzen oder Summer Festival, Summer Camp, ne? das ist unser eigentlich das stärkste Tool, was wir haben. Zehn Tage in Frankreich am Strand, Sonne, da kommen die jetzt nicht wegen oh, da gibt es eine coole Predigt, sondern das sind meine Freunde, da Strand, da habe ich ein bisschen Urlaub und da passieren aber halt viele Dinge, die öffnen sich und wir können zehn Tage in ihr Leben hineinsprechen. Und so sieht jetzt mal grob ja. gesagt Jugendarbeit im Gospelforum aus, aber ich muss ehrlich sagen, wir sind nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben diese Generation verstanden. Oder wir sind nicht an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt das Handbuch und so geht's. Ja. Wir sind selber gerade dabei, um das zu lernen und wir sind richtig erstaunt, so, ne? weil wir wollen gerade noch mehr Exzellenz und dann kommen die Jugendlichen und sagen, boah, das hat mir am meisten gefallen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe eine Predigt gepredigt und das war wirklich so wie so ein Test und die Predigt war über die Hölle. Jetzt nach einem Jahr kommen Jugendliche und sagen, das ist die Predigt, die wir nie vergessen. Hätte ich das damals gepredigt für Millennials, nein, mehr Gnade, mehr... Und so eine Message, das ist, und die haben mich jetzt gefragt, wann predigst zu den zweiten Teil? Wann kommt der dritte Teil? Und ich denke mir so, boah,
1: also das heißt, ich lerne immer noch. Wie also wirklich, die? wirklich mehr so, sorry, aber so auf die Fresse, ne? Also Aufs voll, Maul direkt. Ja, voll rein. <lacht> ja, 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 Wahrheit. Wahrheit sagen, ne? Das so. Das, Thema.
3: Ne, das ist das Thema. Red nicht groß drumherum. Ja, und ich sag mal ehrlich, ich hatte selber nicht so viel Ahnung davon, auch theologisch, das ist ja ein Thema, aber <lacht> ich habe da so ein bisschen erzählt und die waren alle voll so, boah, krass, erzähl mehr. Und. Ich kann mir vorstellen, in meiner Zeit, in meiner Jugend, hätte jemand das gepredigt. Geht nicht.
1: Deswegen ja. ist es sehr interessant. Ja, ist spannend. Mega spannend. Kirche zu bauen für die nächste Generation. Ich finde das, find das cool, weil letztendlich müssen wir es ja alle hier an dem Tisch sagen. Wir wissen es alle nicht. So, wir sind es alle. Ihr seid wahrscheinlich größte Kirche Deutschlands, zu sagen: hey, wir machen eine coole Arbeit, aber wir, wir wollen es noch besser machen. Und ich finde, das ist was unfassbar Wichtiges. ne? Deswegen machen wir diesen Podcast hier. Wir sitzen ja auch nicht und sagen, wir erzählen euch allen, wie wir es am besten machen. Wir wollen ins Gespräch kommen und überlegen, hey, lass uns drum ringen. Lass uns um die Generation ringen. Lass uns kämpfen. Lass uns, lass uns alles machen, die zu gewinnen. Ne? Und wenn wir noch nicht die Erkenntnis haben, dann lass uns weiter ringen, die beste Erkenntnis zu finden. Und da finde ich, hey, ist mega von euch zu hören und diese Generation irgendwie zu verstehen. Ähm, gibt es irgendeine Ergänzung dazu, wo ihr sagt, hey, die Generation, Jesus, wie erreichen wir sie am besten?
0: Ja, yes, also ich persönlich finde absolut, dass in dieser Generation halt durch Social Media, durch diese ganze Welt, die so schnell läuft, eine Sache extrem wichtig geworden ist und zwar Beziehungen. Ja. Und zwar echte Beziehungen. Und deswegen, als ich mit meiner Frau nach Köln gezogen bin und wir gesagt haben, wir wollen jugendlich wirklich ja, auch wirklich, wir wollen wirklich in die nächste Generation rein war uns eine Sache extrem wichtig und zwar Beziehungen. Weil mir war bewusst, in zehn Jahren wird sich keiner an irgendeine Predigt von mir erinnern für die ich mich Wochen vorbereite, sondern was wirklich Jugendliche interessiert, beziehungsweise was sie brauchen, ist eine Stimme, ne? äh, wo, wo sie Beziehungen haben. Und für uns war klar, wir wollten unbedingt den Fokus setzen auf Beziehungen, die Jugendliche untereinander haben, dass sie andere Leute haben, die nicht nur irgendwie in dieser Fake Social World zusammen connecten, sondern wirklich auch einen Ort haben, wo sie kommen können, freitags oder sonntags in der ersten Reihe zusammen. Aber auch, äh, dass sie eine echte Beziehung haben zu Gott. Deswegen für uns war das total wichtig, dass wir gesagt haben, wir bauen Jugendkirche so, indem wir sagen, wir setzen auf Relationship Relationship, Relationship. Und zwar Beziehung zu den... Die
2: Jugend- drei R's, die Hä? Bekannten.
0: Kennst du die? Ja. Achso, ich dachte, ich wäre so kreativ gewesen. <lacht> das ist sehr gut. Also das neue Nein, Jugendkonzept, die drei nee, R's. Nee, kenne ich nicht, ich, aber ich habe sie jetzt aufgenommen. Drei R hast du direkt, okay, super. Ja, aber die funktionieren auf jeden Fall.
2: Ja. Hm. Deswegen. Ich glaube auch, also wirklich, dass Freundschaften der Schlüssel sind. Hm. Ähm, Jugendliche gehen nirgendwo mehr hin. Ich glaube, das haben sie noch nie. Aber in der jetzigen Zeit ist es noch wichtiger wo sie keine Freunde haben. Weil warum sollte ich irgendwo hingehen, wo ich mich keiner kennt, wo mich niemand fragt, wie es mir geht? Und deswegen ist es, glaube ich, unsere Aufgabe als Jugendpastoren dafür zu sorgen, dass wir ganz viele kleine Circles haben in unseren Jugenden und dass Freundschaften entstehen. Und das Beste, was wir machen können, ist halt einfach selber vorzuleben in unserem Team, aber auch hin zu den Jugendlichen, sie zu ermutigen, hey, trefft euch, ähm, connectet euch nicht nur am Freitagabend, sondern unter der Woche. Ähm, macht WhatsApp-Gruppen, keine Ahnung, FaceTime, was auch immer. Aber Jugendliche müssen Freunde haben in der Kirche. Ansonsten werden sie die Kirche relativ schnell wieder
1: verlassen. Ja, ich meine, das ist mit allem Gesamtkirche, würde ich sagen. ne? Also warum bleibe ich in einer Kirche? Das ist so dieses Beispiel, was ist, wenn, wenn die große nächste Hipster- äh, Kirche in unserer Stadt eine Kirche gründet äh, gehen die Leute zu dieser Kirche wechseln sie aus meiner Kirche zu dieser Kirche wegen einem coolen Jugendgottesdienst oder einem coolen Gesamtgottesdienst oder besseren Grafiken werden sie nicht tun wenn sie in meiner Kirche Freundschaften haben und geistlich auftanken können da ist die Form gar nicht so wichtig kommen wir wieder zur Form es ist es gar nicht so wichtig das authentische Beziehung habe ich wirklich Interesse an Ihnen ne? ähm, ich finde es aber auch spannend Henock wie nehmt ihr das warm Gospel Forum eine Riesenkirche Wahnsinn wie nehmt ihr das wahr? Ich habe jetzt meine Jugend. die ist relativ. Wie viele Jugendliche habt ihr bei euch ungefähr?
3: Also jetzt fest würde ich sagen,
1: 350 bis 400 Jugendliche. Ja, mega. Ja. Die Durchschnittsgemeinde in Deutschland ist 80 Mann groß. Ist also echt, ihr scheint einen guten Job zu machen. Ne? Aber jetzt habe ich, so hab ich so viele Jugendliche. Kriegt es gut connected mit der Gesamtkirche. Ne? Also ich kenne noch klassisch, Jugendliche sitzen auf der Empore wenn sie überhaupt sonntags kommen und ähm, trinken da oben ihren Kaffee und machen Mist. Und wenn sie dann aus dem 18. Lebensjahr rausgehen, dann ist so, hä, ich will doch in meiner Kirche bleiben. Was habe ich denn mit den Älteren zu tun? so? Mhm. Und diese Connection, ne? wir sind Gesamtkirche. Ich liebe das. Ich liebe das so, wenn alt und jung zusammen sind, ist mega, ist vielleicht auch ein Traum, aber ich finde es total wichtig, ne? wie baut man sowas. Mhm. Äh, wir haben eine Zeit lang bei uns, als noch kein Corona war, eben, was du vorhin auch gesagt hast, gesagt, hey, Jugendliche, komm in die erste Reihe. Und macht Party da vorne, ne? Seid da, aber es ist ja mehr als auch nur da zu sein, so. Hast du einen Gedanken dazu? Wir sind gerade dabei, also wirklich, wir sind in diesem
3: Prozess zu schauen, wie können wir unsere Jugendlichen, oder wie schaffen wir es, dass wir sie da nicht verlieren, weil dann oft gibt es dann so, die erreichen irgendein Alter und dann verliert man die. Und ich glaube, gerade bei dieser Generation ist dieses Zugehörigkeit wichtig. Beziehungen natürlich, was wir gehört haben, aber dieses, ich bin Teil von etwas und ich werde gebraucht ich werde gesehen, jemand sieht ein Potenzial in mir, boah, ich kann etwas, weil oft fehlt viel eine Vision, ne, wo Millennials gut drin sind, boah, eine Vision, eine Richtung zu geben, dass wir sagen, boah, wir sehen etwas in dir, was die vielleicht noch nicht sehen und dass wir dann das auch aussprechen, weil unsere Worte kreieren eine Welt, die nicht vorhanden war. Das heißt, ich glaube, das ist voll wichtig und da sind wir gerade dabei, wo wir versuchen, Jugendliche und wir haben jetzt auch schon gemerkt, so auch in einem Angestelltenfeld, dass mehr junge Leute auch mit reingekommen, aber haben auch Plattform bekommen. Ich glaube, zum einen ist Plattform geben sehr wichtig und klar, bei so einer jungen Generation ist dann auch mal die Gefahr, wir haben zum Beispiel jetzt über Corona, hatten wir jeden Freitag haben wir so einen äh, Activision Gottesdienst gemacht, wo wir so drei Mini-Inputs hatten und dann Kleingruppenzeit. Da war uns wichtig, dass wir jetzt in drei Inputs, dass es nicht die Pastoren machen, sondern die Teenager und Jugendlichen. Und da musst du dir schon manchmal denken, so oh, das war jetzt nicht so krass, was gesagt worden ist, aber du du gibst den Plattformen. Du sprichst dann rein und dann kannst du sie ermutigen, sagen, okay, so kann man das noch besser machen. Ich glaube, das ist voll wichtig und das versuchen wir gerade zu machen, wo wir den Jugendlichen sagen, wir brauchen euch. Übernimm Social Media, plan doch mal das das nächste Event. Wir hatten zum Beispiel jetzt 14-, 15-Jährige bei uns, das hat mich so berührt, die sind bei uns einfach im Büro gekommen, an einem Dienstagnachmittag, haben sich hingesetzt im Meetingraum, haben sich voll gefühlt, die haben es voll gefeiert und haben selber einen Einsatz geplant, um Menschen einzuladen zum Gottesdienst. Dann haben die mich gefragt, okay, was machen wir? Und ich habe gesagt, Leute, ich bin raus. Dann saßen die mehrere Stunden, haben allein einen Flyer erstellt, haben eine Stru- alles erstellt, Struktur, Plan, wie sie Menschen und Freunde zum Gottesdienst bringen. Und einige nee. haben eine komplette ganze Klasse mitgebracht. Und das finde ich voll genial. Und ich weiß, dass diese Jugendlichen es so einfach haben werde in unserer Kirche, weil es ist ihre Kirche, es ja. muss ihre Kirche ja. sein. Sie müssen sich zu Hause fühlen und wir müssen unseren Part machen und sagen, komm, ihr seid Teil davon.
1: Voll. Ähm, ich war mal Jugendpastor und ich hatte dann so eine Regel gesetzt, in unseren Jugendgottesdiensten darf niemand auf der Bühne stehen, der ist als 18 Jahre. Ich, mit Ausnahme von mir selber. <lacht> also <lacht> ähm, Sozusagen, ja, wenn, wenn sie auf der Bühne stehen und sagen, ja, ich identifiziere mich damit, dann lade ich auch meine Freunde ein. Wenn da 25- bis 30-Jährige stehen hm. und die machen da für mich vorne eine Show, ja, das ist vielleicht gar nicht meins. Ne? Aber wenn es meins ist, ist Ownership hm. ist immer im Leben. Ne? Ich möchte so ein paar random Fragen mal mit euch durchgehen, ähm, wo ich das Gefühl habe, es könnte vielleicht sein, dass hier jemand zuhört, der sagt, genau das ist meine Frage. Ähm, vielleicht einfach nur ganz kurze Gedanken. Ähm, hier ist vielleicht jemand, der zuschaut und sagt, ich starte gerade eine Jugendarbeit. Hm. Wie mache ich das? Step 1, 2, 3. Ich würde sagen, da kommen Daves äh, drei R's wieder zu, <lacht> zu,
2: <lacht> ins Spiel. Ähm, ey, bau zu den Menschen, die du, die du gerade da hast, die Jugendlichen. Es werden wahrscheinlich keine 100 Leute da sein, aber vielleicht hast du zwei, drei Jugendliche. Lern sie kennen, treff dich mit ihnen, bau zu ihnen eine Freundschaft auf. Du brauchst am Anfang keine Band. Es wäre auch affig, wenn du für drei Leute eine Band auf der Bühne hast. Ähm, und fang an, mit denen eine coole Dynamik zu bauen. Seid eine Kleingruppe und wenn die Kleingruppe cool ist, wenn ihr eine gute Dynamik habt, werden neue Leute dazukommen und das ja. Ganze wird organisch wachsen. Ja, super. Ähm, ich glaube, weil wenn wir uns Jesus anschauen, Jesus hat sich am Anfang die einzelnen Jünger gesucht. Ich weiß nicht, vielleicht schaut einer hier ähm, vom Podcast auch manchmal The Chosen und ich finde das so, äh, diese Serie ähm, so bewegend, weil wir so viel von Jesus lernen können. Er hat step für step einen dazugeholt, einen zweiten dazugeholt, einen dritten. Und ich glaube, dass das für Jugendarbeit gesund ist. Ja, Und ist irgendwann mega. merken wir dann, dass ganz viele dazu kommen. Ja, also cool. Baubeziehungen
1: zu den ja. Leuten, die da sind. eigentliche Ergänzung: Ich will die Jugendarbeit starten. Kurz ja, Thema. Ich, bei mir ist es auf jeden Fall ganz aktuell gerade das Thema. Wir haben ja, ja jetzt gestartet
0: mitten in Corona. Ähm, und ich würde sagen, genau wie Michael du das gerade gesagt hast, ey, wir haben gestartet mit einer Live-Group. Ich glaube, wir waren vier Leute, davon waren zwei über 20. Keine Ahnung, die waren schon davor da. Und ich dachte mir so, hey, Guys, äh, lass uns einfach mal starten. Und wir haben da einfach gesagt, gehabt, ey, das, was wir gerade machen können, das machen wir. Ich glaube, ganz wichtig ist beim Thema Jugendarbeit und Starten, ne, dass der staat wirklich auch mit der Gemeindeleitung abgeklärt ist. Mhm. Ich glaube, es ist so wichtig, dass die Beziehung vom Jugendleiter und zum Hauptleiter total passt, ne? Weil wenn da ja. die Vision unterschiedlich
1: ist, voll. ich glaube, da gibt es so
0: viele Leute, die
1: da Lieder von singen können. Ja, voll. Andere Frage, random Fragen. Henok, ich habe eine Jugendarbeit, es läuft aber nicht. Ich habe kein Momentum. Was mache Wir haben Phasen, auch Phasen gehabt, wo wir gemerkt haben, so,
3: boah, die Luft ist raus. Einfach, ich liebe Sachen einfach zu verändern. Wenn du immer das tust, was du getan hast, wirst du immer das bekommen, was du bekommen hast. Doch wenn du einfach mal anfängst, kleine Sachen zu verändern. Bei uns hat es angefangen, dass wir, okay, anstatt dass wir Dienstagabend mal Gottesdienst machen wir Freitagabend. Dienstag hat es nicht geklappt, auf einmal Freitag. Hat's, es war nur eine kleine Veränderung, deswegen mach's anders. Mach etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Ne, sprich natürlich mit deinem Pastor ab, dass alles gut ist, dass auch alles cool ist, aber mach was Verrücktes. Wenn du eine Idee hast, schau natürlich in dir selber, dann glaube ich auch, wenn es nicht läuft, manchmal auch einfach göttliche Inspiration, so, ey Gott, ich brauche deine Hilfe, weil manchmal ist es sogar der der beste Ort, wo du sein kannst, wo es nicht läuft, weil du sagst, ey, ich habe jetzt alles getan, so, ich brauche, Gott, ich brauche deine Hilfe und ich glaube, das ist auch als Leiter voll wichtig, gerade als Jugendleiter zu sagen, okay Gott, ich brauche dich in meiner Jugendarbeit, und dann was ganz wichtig ist, lass dich von anderen inspirieren, lauf den Lauf mit Freunden, Schau bei anderen Leitern zu. So, ne? Connecte mit anderen Jugendleitern. Schau auf YouTube. Wie haben die anderen das gemacht? Ganz ehrlich, wir müssen das Rad nicht wieder neu erfinden. Ja. Leit- wir machen sowieso alle anderen nach, weißt du, was ich meine? Deswegen so. <lacht> nee also
1: einfach dann schauen und dann probieren. Und ich glaube, dadurch ähm, das ist mega. kann was passieren. Das ist cool. ich, ich, ich denke auch, es ist auch ein geistlicher Kampf, ne? Und ähm, als ich angefangen habe, Jugendpastor zu sein, war auch so eine Liturgie da und wir haben als Mitarbeiter uns dann irgendwann zusammengesetzt und haben einfach gesagt, wir beten. Ne? Also, ist ja ganz Neuigkeit, <lacht> zu sagen, nee, wir beten aber wirklich ähm, und kämpfen um die Jugendlichen. Was wir gemacht haben, ist, wir sind auf einmal, wir hatten so eine Erkenntnis, wir saßen zusammen und gesagt, irgendwas läuft hier nicht. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir, jetzt in diesem Moment, abends um zehn, ähm, egal wie lange es dauert, fahren wir durch die Stadt vor jedes Haus von jedem Jugendlichen und segnen den. Und das war der Start von der Veränderung von der großen Jugendarbeit. So ist es ein geistlicher Kampf und lass uns den geistlichen Kampf auch geistlich kämpfen. Ne? Andere random Frage. Vielleicht sitzt jemand hier, der genau dieses Problem hat. Ich habe Jugendlichen, aber keiner entscheidet sich für Jesus. Kann ja Situation sein. Hey, es ist eine coole Gemeinschaft, coole. Hey, wir kommen immer zusammen, wir lieben das zusammen, roten Tee zu trinken und Salzstangen zu essen und Netflix zu gucken. Aber es bekehrt sich keiner. Was, was kann ich machen?
0: Yes, was kann man machen? Ich glaube, das ist also ich finde, eine Sache ist total wichtig, den Aufruf halt. Es ne? ist ganz wichtig, glaube ich, dass man Leute challenged, die Jugendliche, und einfach sagt, hey, möchtest du Jesus nachfolgen? Und ganz klar, weil die Generation braucht es so. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie euer Aufruf war, als ihr euch entschieden habt, aber bei mir war es so, dass jemand ganz klar gesagt hat, hey, möchtest du oder nicht? Weil ich so,
1: okay, <lacht> ich mach's. Ja, wir trauen uns das dann manchmal vielleicht nicht. Ne? Genau, und ich glaube, weil wir auch so...
0: Frage zu stellen. Ja, genau. Ja. Aber, heißt, ich, mega. ja, aber ich persönlich, ich glaube, selbst wenn keiner da ist, machen einen Aufruf weil selbst dann Jugendliche merken, okay, hier ist ein Ort, wo Leute sich bekehren dürfen und dann laden sie auch die Leute ein. Mhm. Und ich bin mir sicher, wenn du anfängst, einfach mal in deiner Church zwei, drei Mal einfach in der Youth einen Aufruf zu machen, spätestens beim dritten, vierten Mal überlegen die Jugendlichen und sagen sich, hey, weißt du was, vielleicht lade ich meinen Kollegen hier ein und vielleicht lade ich meinen Klassenkameraden ja. ein und, und der wird sich Antwort. bekehren.
1: Mega cool, ja. Ja.
2: Also mir kam als Gedanke auch mal zu überlegen, hey, was predige ich überhaupt? Ja, wir können über so viel ja. Weltanschauung reden, wir können über... Irgendwie, wie kann ich ein besserer Christ sein? Neigen, neigen wir kann ich auch manchmal dazu, darüber zu predigen, für Christen zu predigen. predigen aber die Frage ist, hey, predige ich überhaupt Jesus? Ja. Predige ich überhaupt darüber, ja. dass Jesus Weg, Wahrheit und das Leben ist? Und den Jugendlichen halt immer wieder zu sagen, hey, ich bin nicht derjenige, der in deine Klasse hineinkommt. Ich kann nicht die Leute... Aus deinem Klassenzimmer rausbringen zu uns in die Jugend, sondern du bist wichtig. Ja. Du bist ja, der Einzige, der deine Freunde mitnimmt. Ich würde sagen,
1: kann. auf jeden Fall Hannock einladen, weil das ist eine Maschine. <lacht> <lacht> das ist ein kleiner Reinhard Bonke hier und äh, dann funktioniert das. Ähm, nächste Frage und so die letzte Frage. Ähm, hey, ich, ich bin Leiter und ich habe Jugendliche, ich hab kein Team. Und ich merke, ich mache alles, bin die Eierlegende, wollen mich sauer. So, ich mache alles alleine, ne? ähm, Micha, was kann ich machen?
2: Ich würde sagen, bau deine Jugendlichen als Leiter mit ein. Ja, also, weil, ey, nur weil jemand vielleicht 17 ist, heißt nicht, dass er keine Begabung hat, dass er keine Fähigkeiten hat, mhm. sondern arbeite mit den Leuten, die da sind. Ähm, Paulus hat zu Timotheus gesagt: keiner verachte dich aufgrund deiner Jugend. Bau die Leute ein, ähm, die da sind. Und ein anderes Ding, ey, lauf durch deine Kirche und frag Jesus vielleicht auch mal. Jesus, wen soll ich ansprechen? Wir müssen nicht immer warten, dass Leute zu uns kommen, sondern lass uns auch progressiv beten. Und ich glaube, Jesus legt uns dann ganz gerne auch mal Menschen einfach aufs Herz.
1: Und es gibt ja auch noch christliches Headhunting. ne? Also die besten Leiter sind hier arbeitslos, habe ich mir gehört. Du so, so meinst ähm, Abwerben ja, aus der ganz, KCC. Ganz klassisch, ja. Nein, nein, aber was ich damit meine, was ich, was ich damit meine, ist manchmal auch zu sagen, ich setze mich mit meiner Gemeindeleitung, Hauptpastor oder sonst was hin und sage, hey, wie wichtig ist uns wirklich die Jugendarbeit, ne? Und dann sitzt da ein Hammertyp, der leitet das Kaffeeteam und denkt so, ja, Kaffee ist nach Jugendarbeit das zweitwichtigste in unserer Kirche, klar, keine Frage. Aber vielleicht sagen wir gemeinsam als Gemeindeleitung dem mal hier, ab in die Jugendarbeit, ne? Wir brauchen dich da und wirklich auch Leute zu berufen. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, ähm, eben mit der Gesamtkirche das anzuschauen und ich würde immer sagen, die besten Leute in die Jugendarbeit, ne? Definitiv. Yes, come on. Yes, gutes nur, Abschlusswort, oder?
3: Nicht nur die besten Leute, auch Finanzen in die Jugend. Ja, ja. Das Finanzen. Ist, ich glaube, es ist so uns, wichtig. Gebt uns alle euer Geld. <lacht> Nein, das ist da, da sieht man ja auch so, weil wenn es wirklich so ist mit der Statistik, dass so viele sich in frühen Jahren entscheiden. Voll guter Punkt. Und es geht um Seelen und eigentlich, nach, wenn wir die Statistik noch tiefer gehen, bedeutet das, dass mehr Leute statistisch entscheiden in der Jugend als dann später. Das heißt, damit die Kirche in der Zukunft blühen kann müssen wir vorher schon investieren. Ja. Das heißt alles geben, wenn sich so viele früh entscheiden, kommen und dann müssen die jetzt da wo sie sind raus aus der Dunkelheit rein in das Licht und deswegen glaube ich da richtig investieren als Church. Richtig gut. Die besten Leute das richtig exciting machen, die Jugendleitung da support, ich glaube das ist so, so wichtig, so Jugendarbeit ist nicht die Arbeit, aber es darf nicht nur irgendwie so ein Zeitding sein. Ja, Das, das
1: finde ich super Abschlusswort, das ist wirklich diesen Fokus zu haben, zu investieren, das passiert nicht von alleine, das ist unser Invest, das ist unser Herz, was wir reingeben ja. und wir wünschen allen, die zuschauen, dass ihr wirklich nicht nur eine inspirierende Veranstaltung für Jugendliche habt in eurer Kirche, sondern wahre Beziehung, Jugendliche wirklich zu Jesus kommen und sich verändern und wir wollen zusammen in Deutschland dafür kämpfen und ähm, wenn du weitere Fragen dazu hast, du kannst dich gerne an uns wenden, wir helfen gerne auch, dass Leute hier aus diesem Kreis dir antworten vielleicht oder wir das weiterleiten. Es gibt den Leaders Guide auf unserer Homepage, wo du nachlesen kannst, nochmal was wir hier besprochen haben, wo du vielleicht auch mit deinem Team Punkte durchgehen kannst und durcharbeiten kannst und wir wünschen euch Gottes Segen und wir als Pastoren hier aus diesem Kreis wünschen euch Gottes Segen, beten für Deutschland, dass Jugendliche aufstehen, dass eine Erweckung passiert unter Jugendlichen. Und ähm, wir haben das Gefühl, das Beste wird dann noch kommen. Wir wünschen euch alles Gute dafür.